0: Dobar večer, lijepi pozdrav svima i dobrodošli u novi ciklus Veside od Bogu, Mila.
1: Hura, hora, hura.
0: Skoro pa Rima.
1: Hora, hura, hura. Napravili smo pauzu, malo smo odmorili od uh, redovitih prijenosa. E, ne od vas, naravno, jer vas sve volimo, cijenimo, obožavamo. I one simpatizere i kritizere. To je vas otprilike 70% pozitivnih komentara, 30% nekih kritičnih komentara. Mi sve čujemo. Moto Bogumila, počujemo svakoga. Danasnja tema je porijeklo. Voditeljica nam je Blanche Flora. Ja popunjavam pauzu pa pričam. Dok ona nešto radi tamo, zombiram vas.
0: Želimo skinuti, tj. želimo raskrinkati, maknuti sa uh, scene priču o popu Bogumilu i sve Wikipedija, članke, izjave i razne teorije o porijeklu Bogumilstva, odnosno uh, lokalnu pričicu o popu Bogumilu.
1: Dobro, nam nije tome, sad tema danas o popu Bogumilu. Da,
0: o tome ne, ali op, želimo našom, o našom besedom večeras približiti vama porijeklo, genezu Bogumilstva, da vidite razvojnu, povijesnu razvojnu liniju i da možda će vam to pomoći u shvaćanju određenih izvora, tradicije i gledišta Bogumilstva.
1: Ova beseda bit će... A, uvod u porijeklo, ili mm, nekih uh, ekskurs uh, ekskursu u historiografiju bogumilstva, ali tek onako na refule, na skokove, na bitne točke, jer nemamo mogućnosti sve u 45 minuta ili sat vremena pokušamo ćemo biti s vama u prijenosu, iznijet svu informaciju i sve bitne podatke. E, također, moramo se ispričati da um, o porijeklu budemo pričali, a ne pokazivali vam možda na nekim kartama, nekim schemama, kak se to sve razvijalo. Zato možda ćemo pripremiti odvojenu lekciju, odvojeno predavanje sa flomasterom i, i pločom školskom. No, ako netko od vas zna, umije montirati, on može uzeti današnju besedu i nju oslikati sa nekim isječicima video, isječicima ili fotografijama, popuniti takav vizualnim sadržajem našu priču, našu besedu, da ona ne bude monotonna i dosadna. Eto, to je takav predgovor. I sad ćemo krenuti, jel?
0: Koje je porijeklo bogumilostva? Koliko je staro i gdje je izvor i ishodište?
1: Porijeklo bogumila je sneva neba. Od dobroga Boga, dokle ima Boga a bit ga vazda dotle će biti Bogumila i njih biće uvijek u različitim oblicima tu na zemlji ili na drugim planetima ali nas će biti, i nas se ne može spaliti, nas se ne može prešutiti samo prekriti paravanom vikipedija ili tezom da vas nije bilo ili vi se zvali drugačije i vi niste bili ono što vi pričate. Nas će uvijek biti i mi ćemo svjedočiti. Danas smo mi, a za 100 godina doće novi. Ako za opet tisuću godina nakon progona neće ostati ni jednog bogumila na zemlji, sve je jedna sama ideja, sama čežnja za dobrim bogom, ona će uskrsnuti ponovno Bogumilsko učenje Možda već u novim oblicima I nije nužno da isključivo na zemlji Možda tamo na koloniji Marsa Ilona Maska Biće među prvim kolonizatorima I nekih bogumila Ajmo uzeti za početno početnu točku polazišnu točku, srednji vijek. Uh, sad čujem, nažalost, nemam knjige, Bogumili su vječni. So vječni, vi imate tu knjigu, ne brinite, svi znate tu knjigu, Bogumili su so vječni, pa sad nema potrebe pokazati, potražite na našoj Facebook stranici ili web stranici, to je knjiga Vinka Mečetića, teologa iz Rijeke, ja, to je njegov monograf u kojem je on obradio sva postojeća vrela, povezana ili koje su proučavala i pisala o crkvi bosanskoj, ali još dvije crkve, crkvi slavonskoj i crkvi dalmatinskoj. Čak njegova teza, kao neki sažetak i svih tih vrela, da prvo crkva, hrstijanska, heretička ili kako su je već zvali, zvali u tadašnjim crkvenim arhivama. Prva je nikla u Slavoniji, Posavini, onda u Dalmaciji i tek onda u Bosni. I istim redosljedom bila je eliminirana. Prvo je pala u Slavoniji pod pokrštavanjem od strane Franjevaca, onda u Dalmaciji, tu naravno već i pomogli, i najkasnije ona je opstala u Bosni, u različitim oblicima, ali dogurala tamo do Sv. Osmanskog carstva, dok veći dio pripadnika Crkve Bosanske nije prešao na islam, ali nije 100 posto. Nije 100 posto članova je prešlo na islam, niti oni koji su prešli na islam, nisu prešli 100 posto na islam. A to su nam pričali sami bošnjaci, ljudi islamske vjeroispovjesti koji vuku svoju porodičnu priču da su njihovi bili bogumili i da su sve donedavno još po određenim ruralnim mjestima Bosne i Hercegovine, po nekim malim selima, zasevcima, čuvali sve te predmete koje nikako se ne uklapaju u strog ortodoksnu islamsku vjeru. Dakle, oni sebe smatrali muslimanima, ali prije toga bogomilima. To su nam govorili ljudi po Bosni i Hercegovini. Dakle, srednji vijek to je ono do čega mi možemo dosegnuti, barem preko neke jeke, da ih je bilo, bilo ih je tu na Balkanu, bilo ih uh, u srednjovjekovnoj Francuskoj, odnosno Kataloniji, tamo u grofovi Tuluziji, Oksitaniji, tamo su ih zvali Le Bonoms, Dobri ljudi ili Katari, pa ih je bilo u Novgorodskoj Republici na sjeveru istoku, uh, to je... Sadašnja Rusija, tadašnja Novgorodska republika. Dakle, ih bilo po Europi. po Aziji, jako puno. No, ajmo, pitati, ajmo se pitati, a odakle su Tako se pojavili? Ovdje, Jer mi kasnije ćemo još se vratiti na ovaj dio od srednjih vijeka do nas danas, no prvo odgovorimo na pitanje... Odakle su se pojavili? Tu ste spomenuli onog popeka Bogumila koji je sjedio, bilo mu dosadno, naljutio se na papu i na konstantinopolskog patrijaha pa je rekao ja ću biti za patrijarha, bit će naša hjerarhija, mi ćemo sve vjerovati i sva, sam naš obred bit će isti kao u crkvi, samo što nećemo njih slušati, nego sami ćemo biti hjerarhija. Što ima, što ima i tako oni Tumače srednjevjekovne bogumile. To, naravno, ni istina, ni blizu. Je li postojao po bogumilu ili nije? Je on bio dio bogumilskog pokreta ili nije? Čak nije toliko bitno, što je bitno da on nije bio osnivač bogumilskog pokreta, jer svoje porijeklo, Srednjovjekovni umili su vukli od Isusa da sebe, sma- sebe su smatrali istinskim nasljednicima Isusovog učenja. Pri tome su naglašavali da za razliku od Petra i Pavla koje su širili judaističku verziju Isusovog učenja, odnosno pripojili Isusa sa judejskim zakonom, levitom, mojsijevim petoknjižjem, svim prorocima, uglavnom sa Torom koji su aleksandrijski, oni egipatski aleksandrijski židovi preveli na grčki tadašnji jezik i stvorili knjigu Septuagintu, Bibliju Septuagintu, koja zapravo i poslužila izvor za širenje te verzije kršćanstva, odnosno judaizirane verzije Kristovog učenja. Dakle, za razliku od njih, ovi naši srednjovjekovni bogumili smatrali da njihovo porijeklo je iz Efeza, iz Maloazijskog grada, gdje je nikla prva prava zajednica Isusovih nasljednika i ta Efeška zajednica uh, se spominje prvom u Ivanovoj apokalipsi. Prva od sedam zajednica ili sedam crkvi, sedam eklesija na grčkom jeziku, sedam zajednica u Ivanovom otkrovenju spominje se Efeška. Efes je postao jezgra i utočište i glavni grad Isusove grane, odnosno grane pravih iz Isusovih nasljednika, ne Jeruzalem. Jeruzalem nikad nije bio glavni grad i bitan grad za prave Kristove nasljednike, a najprije Ivana i samo Isusovu majku Marijam, apostola Andriju, za apostola, apostola Jakova, za Mariju Magdalenu i još bezbroj svih onih koji su bili inicirani od uže kruga ono male, male zajednice koja je morala pobići iz Jeruzalema i bila sačuvana u Efezu, u Grci Efeza. Prepoznali su u Ivanu i Marijan, Marijan, prosvjetljene osobe, osobe od istaknute mudrosti, milosti, znanja i dali su im azil. Govoreći su vremenim jezikom, oni su bili azilanti, onda su dali im i, kao postali su dio grada, kao građani Efeza, Pogotovo Ivan. Ivana smatrali su malte neutilovljenim Apolonom. Tako su ga voljeli, štovali, obožavali u Efezu. Efes. Kontra Jeruzalem. Dakle, dva prijestolja, dvije jezgre nasljednika Krista. Efez Kontra Jeruzalem. Još prije Rima i Konstantinopola, kasnije Istanbula, glavno utočište Petra i Pavla bio je Jeruzalem. I oni su svojom svojim glavama svojom, svojim svojim Isusa doživotno povezali sa Jeruzalemom kao sa ključnom točkom na području cijele zemaljske kugle. Dakle, pita se koji je glavni grad za judejce? Jeruzalem. Koji je glavni grad za kršćane? Opet je Jeruzalem. Jeruzalem, tamo su svetinje, tamo sve se zbiva najvažnije tamo, u Jeruzalemu. I tamo je i Golgota kao epicentar. Tamo, znači, Kristova, Isusova smrt. I je dakle, sve ide u Jeruzalemu.
0: A i razvojna, rodoslovna linija Kristova, je. kad se povuče u ide da. do Davida, to da. je baš direktno... Da,
1: kao Isus od Izraelovaca. Da. On je spasitelj. I tu je bio spor između Pavla i Petra. Je li on spasitelj samo za judejce, za Izraelovce, mm-hmm. To je bila Petrova uh, teza. A Pavo rekao, ma ne, on je pričao za sve. Mi moramo u judaizam, u jahvizam obratiti čitav svijet. I Isusa mi trebamo iskoristiti kao, uh, kao mamac da sav svijet bude počinjen našem judejskom Bogu Jahvi. I naša teza mora biti ovakva. Na kojem god jeziku se spomini je ime. Jezus, Jesus, Džizis, Isa, Jegošua, Ješua, Isusek. I za njega će se spomenuti ime Jahve i za njega će stršiti brdo Elohima, našeg judejskog boga Adonaja, svemočnog boga Adonaja. I to je njihova priča, njihova geneza, koju nisu prihvaćali, nisu se s njome povezivali, poisto vječivali, naši, Preci i oni prvi istinski nasljednici Isusa koji su smatrali točkom okupljanja, Efes. 16 godina dok još živila Marijam, Marijam, Marija Isusova majka, i nakon njenog odlaska dok je zajednicu vodio Ivan, Efes se smatrao glavnim gradom te velike tog velikog pokreta, mnogobrojnih zajednica, jer odmah iz Efeza apostoli su krenuli na sjever prema Skiti, prema protoslavenskim tadašnjim narodima, pa onda prema Europi, jako višao u Keltiberiju, pričao Keltima, Marija Magdalena preko Francuske i završila na Britanskim otocima i tako dalje, na na Balkanu, Solun, u tadašnju salonu, odnosno Solin, današnji Solin. Znači, u sve mediteranske gradove, većinu mediteranskih gradova, u Zaru Zadar, stigla stigla noga i stigla poruka Efeške grane, Efeške zajednice. I sad, u čemu je bila najbitnija razlika? Najbitnija razlika bila u pogledu na porijeklo Isusovo. Znači, ovi jeruzalemci, Petro, Petar i Pavol, gledali da on je judejac. Efežani su smatrali da je on perzijanac, da je on iz porodice izbjeglica, porijeklom perzijanac. Odnosno, Perzijanost, je tako isto široki pojem, jer u samoj Perziji bilo puno naroda, no, sad, sužavamo radi, sužavamo radi v, Da, jednostavnosti i uh, antiteze judaizmu. Dakle, mm-hmm. nije bio judevac, nego pripadao skroz drugom narodu, drugoj krvi. I po vjeri bio je Zoroastrijac. Njegova majka, njegova porodica, svi su bili dualisti, zoroastrijici. Tako je bio odgojen, takav stav je imao i to se vidi iz njegove uh, propovidi. Dakle, ako mi uzmemo za pretpostavku da je Krist bio Perzijanac po krvi i zoroastrijac po vjeri, onda sve njegove riječi dobivaju smisla. Zašto on priča? O ocu zašto on ne spominje mesijanstvo, zašto on poriče židovski zakon i zbog toga ima probleme, zašto njega, po njemu pljuju, Fuje Galilejac, nije čiste krvi, neki bastard. Sve dobiva smisla. I preko Isusa, odmah logično, bacit sljedeći most prema Zaratustriji. Znači, genezu našeg bogumilstva preko Isusa provući prema Zaratustri, u čemu, je bila, uh, u, čemu je, u čemu je bio fenomen Zaratustre, što on već odgojen, budući odgojen u Mazdaizmu, tadašnjoj vladajućoj religiji Perzijskog carstva, Uočio je krizu. Istu krizu kao i današnja crkva, bilo koja. Kriza administrativna, znači sakramenti, obredi, hierarhije, Kriza... Kriza podređenosti caru, što svečenik, on ne stoji na strani Istine i pravde, nego stoji na, pra, na, stoji, stoji na strani cara I onda ideološki ili vjerski Objašnjava, pojašnjava, opravdava Sve odluke cara Koje god strašne bile Svečenik, odnosno patriarh, odnosno taj neki um, Zoroastrijski um, Pop mora to sve objasniti. Počanstvo i sad vi možete pogledati koliko zapravo nema razlike sa današnjim crkvenim hijerarhijama. I on puno, puno je postavljao pitanja, puno je razgovarao sa svećnicima i glavno pitanje koje je ga mučilo zlo mm-hmm. i nepravda.
0: Što je vidio oko sebe, znači, na ulicama?
1: Znači, ta podila na vlasteline i robove, neke žrtve, ratove. Od koga je to? Je to sve od Boga? Je li... Gdje je tu Bog? I naravno, dobiva od njih odgovore tipa to je prekomplicirano pitanje ili šta uopće me pitaš, daj. Donesi tele, pa pa će biti tebi dobro, da. Donesi neku žrtvu. Uglavnom, nije se mogao pronaći u mazdaizmu. I u određenom trenutku on je otišao u brda, u planine i probogao neko vrijeme. I tamo u planinama je naješao na jednog pustinjaka koji fokusirao njegova pitanja... Uputom da moli se Ahuramazdi, mazdi. Moli se Ahuramazdi. mazdi. Ahura u prijevodu sa perzijskog znači a, dobra ili uzvišena mudrost. Dobra mudrost. A, ili uzvišena mudrost. Premudrost. Moli se premudrom. Moli se, moli se, moli se i upućuju svoje pitanja njemu za je Zoraster poču raditi i uskoro stiže u objeva Huramazde i tada kreće razdoblje njegovog proroštva kada se njemu spušta avesta. Avesta usmena normalno, on ništa to ne piše. Avesta mistična, avesta pjesnička, avesta od ozarene molitve, kasnije naravno to su zapisali, od toga su napravili fetiš, opet kult, i od toga su izgradili novu birokraciju, zoroastrijsku, od koje zapravo su i bježali preci Isusa i zoroastrizam perioda, recimo, Isusa, već je izdegradirao totalno, a pogotovo danas, pogotovo danas, sve se svelo na... Folklor. Da, folklorno spominjanje molitava i paljenje vatre. Kao vatra. Vatra kao...
0: jednako sunce. Da. Bog sunca. To je to.
1: Što zapravo nema veze sa originalnom avestom, usmenom avestom, koja se spustila za Ratustri. A poruka je bila sljedeća, da m, Sad ću karekirati i svojim riječima to prenijeti. Poanta je bila sljedeća. Dobro je prastaro i prevječno, a zlo je staro, ali ne prastaro, nego ima svoj određeni početak i će svoj kraj. Kao ono što ima svoj početak, će svoj kraj, dok dobro je to. Ono je vazda, vječno i nema ni početka, ni kraja. Drugo. Koliko god zlo se činilo snažno, prisutno, atraktivno i nepobjedivo, na usporedbu sa pravim dobrom, pogotovo izvornim dobrom, izvorom dobrote, zlo je neusporedivo slabije, nemočnije, neznačajnije. No, dokle ti nemaš pristupa izvoru dobra, izvoru dobrote, da. izvoru Bogu dobrome, zlo se čini golemo, moćno. ogromno i moćno. I Pojmanje zarad dualizma kao izjednačavanje dvaju principa dobra i zla, da sve je podijeljeno i sve neki balans i borba me, između njih, to je primitivno, nepravilno, pogrešno shvaćanje zorastreljenog učenja, zorastreljene poruke. Zlo se ne podiže na istovjetni nivo sa dobrom. Dobro je... 90, dobra je 90% u svemiru, a zla ima 10%. No tu na zemlji zlo ima svoje kanale, ono u nekim trenucima može izdominirati, ali tek u nekim razdobljima. A već kad se odmakneš od materije, od zemlje, od materije prema neb, nebesima, kada svoj um, svoje srce usmjeriš prema nebu, onda zla... Bude sve manje i manje i manje. I u samome praizvoru Bogu zla nema tako, Dakle, nema ga skroz. Nula zares, nula, 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 posto zla ima u Bogu. Kao što u Ahriman u Crnome, nema nikakve svjetlosti, nema nikakvog dobra. Ono što on pokrade od pravednika od svetaca, da si ih e, prisvoji, da kaže da su oni bili njegovi i premaže se milošću pokradenom, to ga ne čini dobrim. U sebi, u svojoj prirodi, on toga nema. On može se premazivati. Kao Vuk Da, apsolutno. Apsolutno. Ili kao e, pedofil profesor u, u školi. Uči džake. I eto. Dakle, od srednjeg vijeka preko Isusa prema Zaratustri. To je stablo koje je prošlo vijekove, tisuć ljeća. Mi možemo, naravno, od Zaratustre uputiti se u već neznanu, nevidljivu plovitbu. Zato moramo pustiti maštu i pretpostaviti da... Sam Samzaratustra i onaj pustinjak na kojeg je naišao. I sama ta objava, ona se oslanja još na prethodniju tradiciju, na, na vede. Vedsku tradiciju koja nije indijska nego arijska, a sad kosuti su ti arijci? Neki ogranak nekadašnjeg hiperborejskog naroda. I sad mi, nam se otvara cijela priča o mitu o hiperboreji. I... O tome više vi možete pročitati u knizi Bogumilstvo, tu je baš puno se priča o hiperboreji, o objevi iz hiperboreji, mitologiji hiperborejskoj koja preko bajki preko narodnih mitova došla i do naših dana. Samo što to treba znati dekodirat', naš djed kao duhovni komparativist posjeduje dar, Dešifriranje, dešifriranje mitologije i nam poklanja taj dar evo ove knjige za vas da se uputite u Hiperboreji jer ova knjiga počinje uh, sa sa rečenicom da je Bogumilstvo staro evo sad ću ja baš naći uh, da je staro Zapravo, evo, naslov prvog poglavlja, prvog dijela, ako vidite, ako možete vidjeti, Bogumilstvo, staro 5 milijuna godina. Staro 5 milijuna godina. Sad neki tamo historiografi, akilozi, ugroznici se prevrču u grobovima i svi ti koji su radili na sustavnom zatrpavanju otkrića starim civilizacijima, pa evo, do balkanske civilizacije, vinčeve civilizacije, podunavske civilizacije, koja je stara i desetke tisuća godina, pa i ekipica koja proučava piramide, ne samo egipatske, nego i po diljem svijeta i kažu da one su puno starije nego sve njima priča, Neko u to vjeruje, neko to ne vjeruje. To je sad stvar odabira svakog pojedinca. No mi sad moramo metnut, izgradit mostić od srednjeg vijeka do danas, je li Blancheforu? Ja Vjeri. cijelo vrijeme pričam. Imate pitanje? Možda imaju pitanja?
0: E, nemaju pitanja, gledala sam. Aha. Tu važnu ulogu igra usmena tradicija. Uhum. To je jako važan faktor u, u prijelazu iz, od srednjeg vijeka do danas. Sad će se neki pitati zašto. Postoji niz logičkih razloga. Prvo, na mjestima nekadašnjih svetinja su izgrađene nove građevine. Sakrilo se, rušilo se, palilo se, svijet se mijenjao takav kakav je. I onda oni koji su žedni materijalni dokaz, a tu ostanu suhi. A drugi, važni razlog je da nakon stoljeća progona, paljenja, zabranjivanja, aktivnih izvanjskih utjecaja, da se ušutka vijest o dobrom Bogu, Bogumilstvo samo po sebi i svi pokreti diljem Europe sa različitim nazivima poput Katari, Kristovjeri, Duhobori koji su pod istim nazivnikom djelovanja djelovali nakon niza svih tih godina. Zapravo najsigurnija varijanta je bila prebaciti se na usmenu tradiciju, povući se jednim dijelom u katakomba. To ti svodiš
1: razlog za usmenu tradiciju više kao negativni
0: razlog? Jedn, jednim dijelom, jednim dijelom. A drugim dijelom, to je uvijek bio put učitelja, učenika, učitelja, nasljednika, Krist. On naj, najveći dio svoje poruke izlio, metaforički rečeno, direktno u srce onih koji su mu bili najbliži. Svojoj majci, Mariji, svom ljubljenom učeniku Ivanu, Mariji Magdaleni.
1: To no, je, mi nemamo problema, recimo, da Sokrat... Odnosno, Platon nije zapisivo za Sokratom, nego slušao ga i zapamkeo. Da, i bio
0: njega, disao... I
1: oni učenici od uh, Platona, uh, ih bilo puno, slušali su ga i kroz dialoge, kroz dijalektiku, kroz dialoge. Uh, spoznavali su, proučavali su Boga, svijet, uh, jedan drugog, uh, da je to bilo normalno. Znači, mi to prihvaćamo kao normalno. Ali za, recimo, ovu priču o Bogumilima, mi tražimo dajte nam zapisnik. Da. Gdje je to zapisano? Pazite, sve što je zapisano može biti korumpirano. Naravno, naša vraća Muslimani mogu reći da ta knjiga nije, se, nije bila izložena promjenama jer kako je bila zapisana. Na tom jeziku takva je. i ostala. Ano, jednostavno, pitanje a je li sam poslanik, neka mir bude s njim, je li on pisao svojom rukom? Ili to je bilo zapisano drugima? Dajte si, odgovorite na to pitanje. Evanđelja, gdje su... Isusom pisana evanđelja. Ne, on je pričao. I oni koji su ga slušali, nešto su shvatili, slušalo ga ljudi sa čitavog svijeta, koji su govorili različite jezike, pa čak i onaj grčki jezik, vjerojatno, kojim je Isus govorio, osim aramejskog, kao jezik međunarodne komunikacije. Prvo što njemu samom bilo, vjerojatno, zahtjevno to sve staviti u... u u, tadašnji grčki jezik. A onda drugima koji su ga isto poznavali kao drugi strani jezik, isto bilo malo zahtjevno to shvatiti. Uglavnom, usmena riječ, ona je zahtjevna. Usmena predaj je zahtjevna. Usmena komunikacija. Kad mi nas dvoje, mi razgovaramo, a opet imamo filteri kako... Drugačiji, da. Jedan drugog čujemo. A kamo li pisano? Jer ti moraš od 100 varijanta načina opisati pojam, odabrati jedan jer imaš jednostavno ograničeni prostor na materialnom nosaču informacije. Bilo li kamen, pergament ili tiskana knjiga.
0: A kamo li još prepisivano? Prvo pisano, onda prepisivano. Sada ide
1: druga suprotnost, kao digitalno možemo pisati što god, internet i digitalne nosače nemaju ograničenje, faktički zapisani tekst. I onda se stvori doslov, doslovce proljev podataka, informacije, a u tome potoku informacije, pronaći misl, pronaći poruku, još teže, još je teže. No, ajmo sad vratiti se na našu priču od srednjeg vijeka do danas. Smo spomenuli da negdje kasniji, srednji vijek, tamo 15. stoljeće, još postoje veće enklave bogumilstva narodi koji prakticiraju bogumilstvo relativno slobodno. U Bosni, Novgorodska republika na sjeveru istoku to je sad uh, svoremena Rusije. I ajmo sad samo na ove dvije enklave se usredotočiti, nećemo ići dalje. Jer ih vjerojatno bilo više u sjevernoj Africi, tadašnjoj Kartazi, današnjoj Tuniji, Siriji i sve prema uh, sjever... Perzije, sjever Perzije, odnosno teritoriji današnjeg uh, južnog Uzbekistana ili tadašnja zemlja Sogde, Sogda. Kao među je između Amudarije i Srdarije od davnih davena naseljeni kraj, kako išlo, išo put svile, pa tako se širila vijest i priča o, o Isusu, pa tamo su bile i u srednjem vijeku klave Ili arianci, ili nestorijanci, sad, službena heresiologija, odnosno, znanost koja proučava hereze, zove pod različnim imenima, no to ne znači da oni sami sebe tako zvali, kao što i...
0: Bez slučaja s da,
1: mislim,
0: Ili isto Duhoborci, imenima, duhoborci.
1: Bez... Dohoborci. Da, tu su zvali ili krstjeni, ili heretici, jeretici ja. u crkvenim zapisnicima. Nije bitno. Dakle, znači do pola drugog tisućljeća još postojen klave. Kasnije već to nije moguće. Oni su morali, morali su se jednostavno pridružiti postojećim većim opcijama ako govoreći suvremenim jeziku. Znači, ti kao mala politička enklavica moraš se pridružiti nekoj e, opciji da tvoj glas se ne izgubi, da, da bar preživite. I tako, na području Bosne, većinski oni su se preobratili ili prihvatili islam, ali ne svi. Novgorodci tamo bili su nasilu pokršteni u pravo a onda koji nisu htjeli ih su proganjali, spalivali itd. Uglavnom opcija je bila katoličanstvo, pravoslavlje ili islam. Niti Bog zna kakav izbor. No u tim opcijama oni su nastojali se držati malo na strani i prakticirati mistične ogranke unutar postojićih e, vjerskih institucija, poput e, Isihasta, Isposnika, iskopali si Bratovštine pod dalmaciji, išli su dalje e, u Rusiju, dalje od e, gradova, tipa iz Moskve, na periferiju u Šume, tamo su osnivali Bratovštine, koje su kasnije bile crkvom preuzete i izgrađene velike, velika svetišta, no u početku nisu bila tako, mm-hmm. su bile bratovšte i svi sveci, oni su bili, uvijek bježali, bježali, bježali od centra crkvene vlasti, uvijek su bježali od katedrale, u šumu, u na pečenu, na uzvisine, dalje, 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 čim dalje od cara i popa, žandara i popa, da mogu prakticirati u islamu više kao sufi, derviši i slično. I to je trajalo i došlo ovako u ovakvim oblicima potajnog prakticiranja bogumilskih, bogumilske prakse i potajnog uh, uh, vjerovanja na bogumilski način do 20. vijeka. Uh, do ove starice, bakice, svete majke Eufrosinije, na koji je naišao mladi tragač Benjamin Bereslavski, Benjamin Bereslavski, profesor Moskovskog sveučilišta, koji se kasnije zaredio, dobio ime Ivan. I on je postao zapravo... Prvi koji iskata kombe koji je izveo iskata iz kombe onu granu koja vjekovima se nalazila skrivečki i njemu njemu se dodatno još se spustila objava. Dakle, naišao na efroziniju i tamo u toj katakombnoj skrivanoj zajednici počeo svoje prve korake raditi na duhovnom putu. A kasnije njemu se otvorilo nebo i s neba je progovorio Bog i poveo ga preko objava. I sve ukupno ima 20 tomova božanske objave i plus tam 10 tomova komentara.
0: I bilo je lakše u istočnoj tradiciji da se očuva takav takav um, gran, da se sakrije, s obzirom na to da ipak slabije teritorij. teritorijalno.
1: teritorijalno. Da. teritorijalno. ovdje su bile čistke nemoguće. Ono, sve je bilo ono skoro izbrisano do Aha, temelja. Tu
0: je Kandža mogla dohvatiti.
1: Da. Nešto unutra franjevačkih redova, nekih, uh, poput uh, Svetog Ivana otkriva, Juan de la Cruz, španjolski mistik, pa Teresa Vilska. Ali to je kasnije, to je puno, puno
0: ranije. Nakon još i Recimo
1: u 17. 18. vijeku se radi samo pojedincima unutar zapadne crkve, koji su bili drugačiji, a kojih je crkva isto sebi svetala. Oni su čak i formalno bili unutar crkve, bili su, no, tipa Padre Pio. On je bio Franjevac. Ali bio 20 godina u samostanskom pritvoru, da. praktički sa zabranom ispovjedati, služiti misu. Dakle sve. Sve.
0: Kučno zatočaništvo.
1: A imao tisuće i tisuće sljedbenika, ljudi kojima je pomogao. I sad, je on bio Franjevac, je on bio dio crkve ili nije bio? To je sad pitanje vrlo otvoreno i svatko si može pronaći odgovor kako smatra, ispravnije. Tamo na istoku bilo je slobodnije, da. Tamo, zbog terena, oni su išli dalje, dalje, prema Ural, Uralu, pa onda u Sibir i tako dalje, dalje, bježali, bježali. Naravno, zadnje zajednice i klavice bogumilstva su eliminirali komunisti. Dakle, dogodio se jedan jedna renesanca početkom 20. vijeka, kada 1904. godine car Nikolaj II. potpisao je povelju o slobodi, takozvane slobodi savjesti i vjeroispovjesti, u mjesec dana preko 5 milijuna ljudi se ispisalo iz crkve, Da, negdje 60% muslimana, uglavnom Tatara, Baškira, Kavkanskih naroda koji su bili nasilu pokršteni, oni su izašli iz crkve i vratili se, un, kao svoju vjeru u islam, ali bilo 40% takozvanih sektaša. Kristo vjeraca, molokana, duhoboraca, boraca, plesača, kako su ih davali takve pogredne nadimke. Znači, Rusija bila sva preplavljena zajednicama, pokretima, grupicama koji naravno, crkva više nije mogla tako stiskati zbog carskog... zbog carske volje. Ali kad su došli komunisti, prvo oni su svoju poruku obratili takvim sektašima, tim nekada potlačenim grupicama. Evo, Birajte nas, glasajte za nas, podržite nas, mi ćemo dati potpunu slobodu. I ti su naivni poslušali, podržali komuniste, komunisti su odradili svoj, to je došli su na vlast i zahvalnost bila ta da sve su ih strpali u koncentracijske logore, sve su ih potamanili. I onda što ostaje samo u skrivečki, u katakombicama, evo, majka je je pripadala takoj skrivenoj zajednici opakih. On je prva inicijacija je bila spaliti pasoš s petokrakom, znači potpuno se raskrstiti sa crvenim zmajem, sa komunizmom, sa vlašću, sa faraonom, sa carom i služiti samo Bogu. Oni čak išli ekstremnije, ne caru carevo, bogu, bogo, nego ništa caru. Jer više to nije bio car, nego to je bio čisti satona, čisti zmaj. I oni nisu htjeli imati ništa Nikakaj od Ni mir, ni onih penzija, plaća, ništa. Ama baš ništa, ni zdravstveno, ništa. Pri tome ne sjetiti skrivečki, bojući se, nego ići... Svjedočiti, blagovjestiti, moliti, obraćati ljude, dovoditi u vjeru. Pri tome što zvaničnu službenu crkvu koju je Stalin 1943. godine je vratio,
0: mm-hmm.
1: oni su smatrali slugom Satone, normalno kako Moskovska patrijaršija, Moskovski patriarh koje ga Stalin sebi postavio, koja je se molila za Stalina i sudjelovala u čistkama, oni nisu mogli prihvatiti kao crkvu, kao pastire, kao Kristova, nego su to i To je bio njihov stav i bili su čvrsti u tome. Što, naravno, crkva im nije mogla oprostiti i bila isto... Razlog, to je bio razlog zašto su počeli proganjati djeda Ivana. Zato što je bio baš pripadnik i govornik u ime katakomne, katakomne grane. I to znači, djed Ivan je danas onaj kojega mi smatramo boguminskim djedom. I po svom zaređenju u katakomnoj zajednici, sad, Pogledajte beseda ima u njegovoj biografiji, jer tu još ima jedna bitna ličnost, a to je Serafim, Sveti Serafim, koji je isto bio vrlo bitan u cijeloj kadakomnoj priči. Zapravo, preko njega, od njega je djed dobio svečničko zaređenje i duhovno ime Ivan, ali to je još posebna pričica, to bi trebalo mi barem 15 minuta da objasnim mi nažalost, toga nemamo, o drugom prilikom.
0: o Serafimu. Imamo pitanje. Uh-huh. Srđan pita, judeo, hrišćani kažu da je svet star oko 6000 godina. Po njima te stare civilizacije nisu ni postojale. Šta kažu bogomili na to? Znači... To
1: je to smješna uopće, smješna teza, što je godina.
0: Ja, svijet judejski, ja.
1: No, možda oni, da, postoje šest godina, njihova objava, odnosno intervencija tog krvoločnog, nasilnog, m, ksenofobskog učenja, možda je ono staro šest godina, da. Prije njega nije bilo. To je neki kult, kult krvne žrtve, kult osvajanja radi tog Boga, kult odabranih i potlačenih, zarobljenih. Neka, neka im. Znači, to je još bolje, da oni sebe smatraju tek 6000 godina starima. Mi sebe povezujemo sa... tj. ne odvajamo sebe od povijesti planeta planet milijarde godina star.
0: Sen kapital je li književnica Ivana Brlić Mažuranić bila bogomilica?
1: Eto ti odgovori.
0: Duhom da vjerujemo da je bila inspirirana sjevernom, sjevernoslavenskom mitologijom, puno izraza, puno nadahnuća uh, priče i kosturi njenih priča uvelike su inspirirani uh, ruskom mitologijom, ruskim staroslavenskim narodnim pričama i vjerujemo da je u tome vidjela da je vidjela izvor bogomilstva, izvor
1: Jer kažem, za Ratustra crpio svoje znanje po nama, zemaljski gledano izveda veda, a vede su porijeklom sa sjedera iz Hiperboreje. Hiperborejska riznica, ona... Sad, čitajte knjigu, evo, ovu knjigu Ona kaže o 14 svetih naroda koji su naseljavali Hiperborej i ti protoslaveni, jedan od 14 naroda. I slavenska mitologija, ona se oslanja na hiperborejski mit i na Tj. Bogumirstvo slavenskog tipa ili slavenskog, slavenske verzije vjerojatno bilo je dostupno i inspiriralo je pisce poput...
0: Ivane Brlić-Mažuranić.
1: Da, ili Marije Zagorke.
0: E, Marijana pita, možete li reći više o Mariji, pošto o njoj ne znamo skoro ništa?
1: Vjerojatno se radi o Mari, Marijama Isusovoj majci, da u njoj se ne zna skoro ništa, ona je skroz izbrisana iz Rimo-Bizanske verzije, Petro Pavlove verzije. Najbolja knjiga, a ja je nemam kod sebe, Ruža Serafita, prevedena je na hrvatski ciklus, to je jedna od ciklusa od šest knjiga i ova knjiga, konkretno Ruža Serafita, opisuje mistično iskustvo Marije, majke, tijekom 16 godina njenog borovka u gradu Efezu, nakon posthumno Isusovo ukazanje, Isusovi posjeti. I zapravo, što treba znati o Mariji, vi ćete moći pročitati u knjizi Ruža Serafita. Ona je Bez, bez nje ne bi bilo Isusa. Bez Marije nema Isusa. I ne možeš prići Isusu i shvatiti Isusa, a da zaobiđeš Mariju. Tek preko nje, njenim očima gledajući Isusa, vi možete njega shvatiti. Ako vam je Isus nešto znači, ako on je bitan u vašem svjetonazoru i, i vjerskoj, vaš, vjerskom svjetonazoru, uh, onda vi se morate osloniti na Mariju. Mariju i Ivana. Ivanovo evanđelje, Ivanove poslanice, Ivanova apokalipsa. To ono što vrijedi čitati od Novog Zavjeta. Sve ostalo bacite u smeće. Ivanovo evanđelje, Ivanova poslanica, dvije Ivanove poslanice i Ivanovo otkri, otkrivenje. A o Mariji... Vi možete samo, znači što, ima nekih bogovidjeljica iz, iz 19. vijeka koji su pričali o njenom životopisu tipa Ane Katarine Emerih, Marije Valtorte i slično. No mi vas upućujemo u objavu djedu Ivanu, tamo iscrpno se opise životopis i značajnost Marije.
0: Izbrisana je iz službenih knjiga, tj. Je, marginalizirana je od službene religije, stavljena na stranu. Cijela njena uloga u Kristovom životu je banalizirana, a s druge strane, po državama i narodima je velik broj njenih svetišta u narodu štovana. Gdje god je neki zabačeniji otočić mjesto, uvijek je njoj crkvica, njoj kapelica, za nju mjesto obožavanja.
1: Pa i recimo u Regiji sva najveća svetišta su Mari Marina.
0: Cijela obala ovdje Jadranskog mora, tamo mm. preko 200-300 mm. svetišta posvećenih upravo njoj. Da ne govorimo dalje po Mediteranu.
1: Mm-hmm, da. I sam blagdan Gospe. Recimo u Hrvata, to je najveći... Ja ne znam, gdje se više, kad se više ide, kad se više druži, kad se više okuplja. I što je značajnije, Božić Uskrs ili Gospa?
0: Diskutabilno.
1: Diskutabilno, da. U najmanju ruku nije manje važnije od Božića i Uskrsa. A to ipak o nečem kažem.
0: Mamo no, još jedno pitanje, Senka pita. Što mislite o pričama invaziji vanzemaljaca koja se navodno očekuje uskoro?
1: Mi očekujemo dolazak anđela, svjetlosti, objevu dobroga Boga i pozitivnu duhovnu revoluciju, povratak k istinskim vrijednostima i izgrađivanje na zemlji svetih zajednica i božanske dobre civilizacije.
0: To je to od naših večerašnjih pitanja.
1: Da. I od naše besjede i teme. Hvala što ste bili s nama. Pratite nas sad 8 sati. Ko Bog da.
0: Evo, još bih samo htjela za kraj. Zanimljivo mi, ste započeli da uh, u Slavonskoj, sa Slavonskom crkvom je počelo...
1: Ne ja, nego Vinko Mičetić. Vinko
0: Mičetić u svojoj knjizi. A tu je prvo istrebljena, znakovito večera smo u prvoj besi. To je bio
1: centar pokrštavanja, da.
0: A mi smo u Osijeku jevo evo nas e, vratili smo sa kući.
1: Da. E, prva beseda u sezoni iz grada Osijeka.
0: I nastavljamo dalje. Svakim petkom u 20 sati. Samo mala napomena, pretplatite se na naš kanal, kliknite zvonce, to je besplatno. Dobivat ćete obavijesti o premijerama i...
1: Da, još uvijek veći dio vas gleda mm. videi, a niste pretplaćeni. Pa nije to teško, pretplatite se. To će isto pomoći u širenju poruke, širenju vijesti. Ako niš drugo, eto, ako vam nije teško i niste škrti, eto, pretplatite se. Ne
0: štedite prst za a jedan klik.
1: Da. Šerajte, dijelite naša videa, uključite, sugerirajte teme koje samo vas zanimaju, koje želite da obradimo u besjedama i ne samo. Nastojećemo izlaziti i dalje u prijenos. Često idemo, sad zadnje vrijeme smo češće išli u prijenos sa Facebooka, što opet ne svi ne svima paše jer nisu svi pretplatni, ne svi imaju profil na Facebooku neki čak ono, baš izinata nemaju. Što podržavamo svakako, mi to imamo isključivo uh, radi, vjesništva. radi
0: vjesništva.
1: Pa vi nam isto sugerirajte, evo, naša YouTube community, YouTube zajednice, recite nam ili gdje želite nas više gledati. Na Facebooku vam više odgovara ili na YouTubeu. Možda neko sa Facebooka dolazi na YouTube. Pa vi isto, da vidimo... Mm. Koga ima više, Facebookera ili YouTubera?
0: To je to od večerašnje besjede. Lijepi pozdrav svima.
1: Pozdrav, pozdrav, topli zagrljenje.